0: Olá amigo e seguidor seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes procurando aumentá-las melhorá-las fazer com que Cresçam, floresçam e frutifiquem, nos levando a tão sonhada felicidade, e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar enterrá-los bem fundo no nosso coração, se não pudermos extirpá-los, porque são eles, os vícios, os defeitos, a causa do nosso sofrimento, nessa e também nas encarnações anteriores, e serão também a causa do nosso sofrimento nas próximas encarnações. Como jardineiros, precisamos de ferramentas. É, ferramentas da vontade, que é o principal, porque sem vontade de fazer alguma coisa, nós ficamos, como diz aquela música do Erasmo Carlos, sentados à beira do caminho. Precisamos também da observação de nós mesmos, ou seja, colocar em prática aquilo que estava escrito lá no templo de Delfos há mais de dois mil anos atrás, que dizia homem conhece-te a ti mesmo. Ou seja, precisamos nos conhecer, compreender que já temos feito conquistas na nossa caminhada, as reencarnações anteriores, nós que, Ainda temos um longo caminho pela frente. Precisamos, então, da vigilância. é. Estarmos vigilantes sobre os nossos atos e também sobre as influências que sofremos do meio das pessoas que estão à nossa volta. Porque todos nós estamos em busca da felicidade. Só que a felicidade não é a realização dos nossos desejos, não. De acordo com a lei de conservação, as nossas necessidades são importantes porque, se não as provermos da maneira correta, não teremos força nem saúde. E também não teremos condições de trabalhar, porque o trabalho também é importante. Já falávamos aí a respeito da oração, que é a nossa ligação com Deus, do trabalho, que é uma ferramenta de desenvolvimento do espírito, e para que a gente possa resolver esse trabalho de maneira digna, precisamos compreender a lei de conservação, que diz que é da natureza do homem cuidar-se, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. É claro que em momentos como o deste dias em que o coronavírus não quer ir embora, alguns países já conseguiram diminuir a mortalidade da segunda onda, mas nós aqui estamos ainda uma leve diminuição sobre a influência da segunda onda e é por isso que ultrapassamos as 410 mil mortes. E quando a gente vê um amigo um parente retornar à pátria espiritual, muitas vezes nos desesperamos e acusamos Deus de ser parcial, de ser vingativo, de ser cruel, de não nos amar. Mas é porque, infelizmente, durante a nossa trajetória nas encarnações anteriores, nós não cumprimos, não respeitamos as leis divinas. Por isso, que hoje, nós estamos aqui tentando compreender um pouco mais e melhor a lei de conservação porque nós somos criaturas frágeis tanto física quanto emocionalmente e vou provar um exemplo basta uma febre de 38 ou 39 graus centígrados para que a gente fique sem energia para nada e se essa febre vem acompanhada dos sintomas de dores no corpo, dores nas costas, perda do olfato, e imediatamente vem a grande preocupação. Estou com a Covid? Estou com o coronavírus? Vou ser mais um. Em qual estatística? A estatística dos afetados, dos curados, dos entubados, dos mortos. Então, precisamos compreender que... A lei de conservação é importante porque a própria doença é necessária. Por que que veio o coronavírus para o mundo? Ele veio para nos alertar, para corrigir uma série de comportamentos que vínhamos colocando em prática que desrespeitavam as leis divinas. Por exemplo, nós havíamos nos esquecido completamente de que Deus governa o universo. Nossa única e exclusiva preocupação, a maioria das pessoas, eram as coisas materiais. O carro novo, o celular de um modelo, a roupa de marca, a festa no final de semana. Quantos nós viemos procurando se dar bem na vida, não importa qual seja o método, pisando sobre os outros? Então, a justiça divina tudo vê. E compreende que muitas vezes, Deus, que a maioria de nós ainda tem aquela visão de que ele é um pai, como nos ensinou Jesus Cristo, eventualmente precisa corrigir os seus filhos. Não fazemos assim com os nossos filhos, então? É importante que a gente compreenda que precisamos cuidar do corpo e do espírito, mas de uma forma calma, tranquila, porque a linha que entre estar agindo corretamente e estar agindo incorretamente, é muito tênue. E não sabemos. Porque na nossa, confian- nossa consciência, desculpem, estão lá todas as leis que nós precisamos cumprir. Lá atrás, Moisés nos lembrou isso quando trouxe os dez mandamentos. Jesus compactou em dois, dizendo que deveríamos aprender a amar. Mas amar não no sentido possessivo, do meu esposo, meu filho, meu time de futebol, meu partido político, meu carro, meu celular. Mas amar no sentido de compreender que nós somos parte da grande família universal e que os nossos direitos esbarram aonde inicia o direito dos outros. E que nós também temos deveres na mesma quantidade. Então, quinta-feira, já nos aproximando do final de semana, é hora de valorizarmos a saúde que temos. Se não está em equilíbrio, é porque algo vai mal no nosso pensamento, no nosso espírito. E a doença vem para nos auxiliar a corrigir comportamentos que ainda não estão completamente de acordo com as leis divinas. Pense nisso. Faça uma autoanálise, onde está acertando, onde está errando, e verá que pode conquistar um pouco mais de felicidade do que é que tem agora. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Fazer um resumo dos dados do boletim do coronavírus de ontem. A região do extremo sul catarinense continua em situação gravíssima, pela terceira semana consecutiva, ontem teve 95 novos casos de coronavírus. Atualmente, nos municípios, existem 512 casos ativos. O número de óbitos do boletim de ontem foram sete. Desde o início da pandemia foram 480. E só no mês de maio nós já tivemos 21 óbitos. Provavelmente este será o terceiro mês com maior número de óbitos depois de março, que foi o mês com mais óbitos, 123, onde nós tivemos uma explosão de mortes. Abril teve 90 e acredito que este mês vai ficar em terceiro lugar. E no só no mês de maio tivemos aí 409 casos novos confirmados. Então é importante que mantenhamos aí por respeito a todas as regras de proteção social e isolamento também, colocando em prática todos os protocolos da saúde, porque em Santa Catarina, a, os boletins, o boletim de ontem, informa que existem 899.768 casos confirmados. A notícia boa é que 866 mil estão recuperados o dado de ontem mostra que tivemos mais 68 óbitos, o total chegando a 13.859. E também foram registrados 3.322 novos casos de coronavírus, ou seja, a pandemia também não está dando trégua a Santa Catarina. No Brasil, a conta só aumenta. O país contabilizou 414.645 óbitos, com 14.936.000 casos. No dia de ontem foram registradas 2.971 mortes. Nas últimas 24 horas foram mais 75.652 casos. Atualmente nós somos o segundo país do mundo em número de casos sendo ultrapassados pela Índia, onde explodiu a segunda onda. E olha, onde eu estava lendo notícia que eh, na Índia também está sendo implementado o protocolo de, do kit Covid, com cloroquina, hidrocloroxina e o número de mortes só está aumentando. Ainda em Santa Catarina, homem é preso após quebrar imagens de santos em igreja. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira, suspeito de quebrar imagens de Santos em uma igreja católica em 13 de maio, ali pertinho de Tubarão. De acordo com as polícias civil e militar, o suspeito teve um surto psicótico em uma unidade básica de saúde enquanto aguardava atendimento. No local ele danificou mesas, computadores e feriu um servidor até ir à paróquia, onde também quebrou quase se danificou o altar. Segundo o delegado Daniel, Danilo Valderato, ele deve responder por dano qualificado, ultraje a culto e impedimento da ou perturbação de ato, lesão corporal e dano qualificado. Ele será, foi conduzido ao presídio regional após receber alta do hospital. Ontem foi em dia demais um depoimento do ex-ministro Nelson Taich, na CPI do coronavírus, da Covid. É, o ex-ministro da Saúde, Nelson Tach, foi segundo o integrante do governo, Jair Bolsonaro, a depor na comissão parlamentar de inquérito da Covid. Em seis horas de depoimento, o oncologista aplicou os motivos pelos quais pediu demissão. Falou sobre a recomendação do governo de medicamentos ineficazes contra o coronavírus e a falta de uma política de distanciamento social. E fez avaliações sobre a condução da pandemia pelo Executivo. Vamos ver aqui é, o que, que ele disse. Pediu demissão do cargo diante do desejo do governo de ampliar o uso da cloroquina. Segundo ele, a produção de cloroquina por instituições públicas foi um assunto que não chegou até ele. A orientação do governo sobre o uso de medicamento ineficaz e a falta de autonomia, como nós já dissemos, foi que levaram a pedir demissão do cargo, na qual ficou quase um mês. Também disse que foi contrário à distribuição de cloroquina para comunidades indígenas. E disse que seria mais adequado o governo ter um ministro com conhecimento maior em saúde e que o bazoelo para sucedê-lo tem posições diferentes de Bolsonaro em relação a medidas de distanciamento e isolamento social e que a falta de informação agravou a crise do Covid no Amazonas. E segundo ele, existiu desejo por parte do presidente da recomendação de cloroquina contra o coronavírus. E que o uso da cloroquina foi discutido em uma reunião com o Conselho Federal de Medicina no Planalto e que a tese da imunidade do rebanho, que é defendida pelo presidente, também é um erro. Então nós vemos aí, pouco a pouco, o depoimento dos ex-ministros. Uma coisa interessante, né? Ele que ficou só um mês no ministério, foi convidado, será que prometeram para ele que ele iria ter autonomia? Será que ele não olhou o que que aconteceu com o ministro anterior? para assumir o cargo de, para mim, a minha visão particular, isso é um raciocínio do feijão, ele entrou no ministério porque já estava definido que quem iria ser o novo ministro seria o Pazuello, mas ele entrou como se fosse num período de transição, cumpriu seu papel e se retirou. Olha só. Em caso raríssimo mulher de male da luz a nove bebês. Alina Cisi pensava estar grávida de sete, o que por si só já era uma gestação difícil. Por conta de todos os riscos, ela foi transferida do Mali, onde mora, para um hospital do Marrocos. Mas o que ela não esperava é que daria a luz a nove bebês em um raríssimo caso de nonoplus. É, todo procedimento foi organizado por meio da cooperação internacional entre os dois países. O Ministério da Saúde de Mali confirmou nesta terça-feira, dia 4, o nascimento de nove pequenos, cinco meninas e quatro meninos, e garantiu que todos passam bem. É, se fosse todo. Apesar que hoje em dia está para fazer um time de futebol misto, né? Juntando mais o pai e a mãe, nós teríamos aí onze jogadores. Imposto de renda. Bolsonaro veta projeto que prorroga até julho o prazo para a declaração, diz o Palácio do Planalto. O prazo acabava em abril, a Receita prorrogou até 31 de maio e o Congresso aprovou o projeto que estendia até 31 de julho. Mas, segundo o Planalto, isso causaria desequilíbrio no fluxo de recursos e o projeto foi vetado. Vamos ver se nossos deputados e senadores mantêm o veto do governo ou derrubam o veto e a declaração pode ser feita até junho, julho, melhor dizendo. Não adianta chorar por Paulo Gustavo e sair sem máscara, dispara Fátima Bernardes. Ao fazer um programa especial nesta quarta-feira dedicado à memória de Paulo Gustavo, que faleceu anteontem vítima de coronavírus, Fátima Bernardes, além de se emocionar no encontro, também mostrou revolta e indignação por conta da impotência e da crise sanitária da pandemia no Brasil, disse ela. Não adianta hoje você chorar por Paulo Gustavo, pela morte de pessoas queridas e sair na rua sem máscara, aglomerar desnecessariamente. Não estamos falando do trabalho, do ônibus, estamos falando das pessoas que estão fazendo festas clandestinas. Isto é um absurdo, isto é um crime. Realmente, olha, quem sai para fazer, para participar de festa clandestina, não deixa de ser um, um psicopata, um assassino em potencial. Porque com toda aglomeração, desculpem, em uma festa clandestina, é claro que vai levar o vírus para casa, para seus amigos e familiares, e depois vai chorar pela morte deles. Põe a mão na consciência e procure agir mais respeitosamente com a sua família e com a saúde da sua família. Meio que seguidor... Obrigado por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.